1: <laughs> no har du vært legge borte Bendik. Men velkommen hjem fra Amerika. Jeg heter Aslak Övrås. Ja, og jeg heter Bendik Solenvist. Jeg kan fortsatt norsk, men det har vært
0: en liten sviptur borte i Washington DC den amerikanske hovedstaden, og uh, forsøkte å velte det amerikanske demokratie en gang for alle. Trenger du hjelp til det? Det klarer du helt fint selv, tenker jeg. <trykker> Stormet kongressen og så videre. Neida, jeg har vært for å snakke med noen folk, blant annet ukens gjest, og det er Energiråden ved Norskambassaden, som heter Jakob Alveberg, som følger amerikansk politik på energi- og klimaområdet, og jeg måtte jo spørre han litt da. Hvordan står det til? Hva skjer nå med den amerikanske energipolitiken energipolitikken fremover etter kongressvalget? Det gleder jeg meg til å høre. Og på tampen av så har vi som sett vanlig med oss litt strømsnadder, eller vi sier du har med deg noen strømsnadder.
1: Ja, i dag skal det handle om husarbeid, Puss puss så får du en sus. Ja, men inte tenna. Nej, vi snackar om vindur och hurdan kan man slippe slippa billrunna för det är ju en kedlig jobb. Ja, allt skall kan och bör robotifieras, vis det är lov att si. Nämligen.
0: Men du Aslack, vad har
1: hänt sedan sist mens jag var over there? Jo, på slutet av förra vecka så kom regeringen ändlig med några nyheter om den så kallade fastpris saken. Altså, eh, man ønsker jo å tilby eh, bedre fastprisavtaler til eh, næringslivet, for så vidt til vanlige folk også. Men det er jo særlig bedriftene som ikke har noe strømstøtte fra neste år, eh, som eh, kanskje trenger det for å, for å få litt mer forutsigbare kostnader. Mm. Eh, og nå er rammene på plass for eh, dette nye markedet. Sånn at eh, kraftprodusentene og strømleverandørene enklere skal kunne tilby eh, slike avtaler. Ja, for det er, for det er sånn at eh,
0: produsentene må kunne tilby denne kraften, men det er fortsatt noen andre som selger den kraften videre til
1: strømkundene. Ja, ja. og der er det gjort en eh, skatteendring som ja. skal vedtas i Stortinget ganske snart, som eh, gjør risikoen mindre for produsentene. Ja. Mm. Og så er det nå kommet noen regler om hva strømleverandørene i neste runde da, skal kunne ta i påslag for å tilby sånne avtaler til, til bedriftene. Mm. Og Statkraft og fjorkraft var veldig kjapt ute med se si at ja, nå når rammene er på plass, så skal vi klare det. Ja. Da, da vil det komme noe før jul. Så ja. regner jeg med at det er flere andre selskaper som også vil kaste sig på her. Ja. Men det spennende er jo liksom hva slags priser du vil uh, kunne tilby da. Ja, for uh, det er jo ventet høye strømpriser inn i uh, neste år, og dette er jo avtaler hvor man skal binde seg for tre, kanske 5 kanske syv år. Ikke sant? Og, og, og faren for at… Uh, Eller moren. Eller moren for at uh, uh, spotprisen da, går under fastprisen i løpet av den perioden är ju ganska stor. Mm. Så här må alle bedrifter tänka sig gott om för de binder sig eh, till en sån avtal. Tränger du stabilitet och förutsägbarhet
0: eller tränger du det inte?
1: Det är upp till varje bedrift att vurdere. Ja. Mm. Og så kom det lite nytt om eh, skattebomba också. Det var avvållsamt? Ja. Eh så där har det ju varit et vållsamt trabbaldar eh, de siste ukena. Ja. Eh efter att regeringen ville hämta in eh, 30 miljarder extra fra förnybar energi. Eh, de kommende årene, og det er særlig dette høyprisbidraget, eller høyprisskatten, mm. som har fått mye tyn, rett og slett, fordi det ikke har vært utredet i det hele tatt. Hva slags konsekvenser dette her skal få for investeringer i fornybar energi og produksjon, og ja, ikke minst hva det tar fra kommuner og andre, altså omfordelingseffekter uh, av dette her.
0: Og vi pleier jo å utrede ting i detta landet. Uh, vi er jo ikke blitt en
1: bananrepublikk riktig enda. Nei, det har ikke vi... Ikke et heller, sier <laughs> Det har vi gode traditioner for å gjøre. Ikke sant? Ja, men nå er det i hvert fall klart at uh, den skatten på strømpriser over 70 øre per kilo time, den skal da beregnes ut fra et månsnitt og ikke time for time. Mhm. Mm det är viktig, och det kan man läsa mer om andra städer varför det är viktig. och så är det besemt att at dette detta ska vara avslutas innan utgången av 2024. Ja. Så så da vet man lite mer om eh, ramarna på dette fält framöver också då. Men det är ju fortsatt som nämnt eländigt utredet så att dålig politisk handverk vill mange si och det gör att vankraft eh, i disse timmarna beskattes. Høyere enn olje og gass, som er ett paradox i sig selv. Vi kan ikke ha det sånn i verdens rikeste land, <laughs> som jeg pleier å si. Eller, vi kan ikke ha det sånn når vi har et klima
0: Det er sant. Og med disse bevingede ord er det på tide å sette over til vår korrespondent i Washington. Bendik Solumvist. Det er meg det. Hjertelig velkommen til fornybaren Jakob Alveberg. Tusen takk. Du er energiråd ved Norges ambassade i Washington D.C. USA. Ja. Og utsendt fra olje- og energidepartementet, der du har en lang fartstid i olje- og gassavdelingen.
2: Det stemmer, så nå er jeg her noen år.
0: Ja. ja. Aller først en litt myk start for de som ikke kjenner diplomatiets irreganger. Hva gjør den norske ambassaden i Washington, og hvem er folkene som jobber der?
2: Den norske ambassaden i Washington bidrar jo i stort til et godt forhold mellom Norge og USA. Det gjør vi gjennom å snakke med amerikanske beslutningstakere. Vi formidler vad som skjer i USA hjem til beslutningstakerne våre hjemme, og på den måten bidrar til, til gode forholdet. Og så er det selvfølgelig sånn at det er veldig mye annet som også skjer i USA. Det er en masse internasjonale organisasjoner og en hel del andre ting som også går i liksom et bredere diplomatisk spor som også skjer herfra. Så, så mye av dette skjer i USA, og det bidrar vi til å holde på et godt spor. Og når du, liksom, dette med hvem som jobber her, altså den norske ambassaden i Washington er jo den største ambassaden vi har. Vi har rundt regnet 50 personer her, ledet av den første kvinnelige ambassadøren til USA, Anniken Krutnes. Det er selvfølgelig en hel del karrierediplomater fra UD her, som roterer inn og ut. Og så har vi også da noen fagdepartementer som er representert, og jeg er jo en av dem, men i så har vi jo justisektoren, vi har forsvarssektoren, vi har kunnskapsdepartementet, og vi har nærings- og fiskeridepartementet som også er representert ved ambassaden. Og så har vi en del folk fra, altså militære fra forsvaret, for det er mye forsvarssamarbeid mellom Norge og USA. Og så viktig, vi har lokalt ansatte, flinke folk som både holder driften på ambassaden i gang, og hjelper oss lokalt med altså eksperter på outreach mot kongressen og den type ting. Uh, og vi har tre fryktelig flinke studentpraktikanter til enhver tid som er unge og lovende uh, og hjelper oss uh, og er nysgjerrig og holder oss på tå tåhev og holder julen i gang
0: Det amerikanske kongressvalget har vi jo nå friskt i minne og resultatene ble jo at republikanene som ventet tok over flertallet i representantenes kanske kanskje ikke med like stort flertall som man trodde ja. men senatet når vi nå snakker sammen det er fortsatt litt uklart blant annet på grunn av situasjonen i Georgia og det kan lytterne lese opp om selv. Men hvordan vil den nye politiske situasjonen i kongressen påvirke utviklingen i amerikansk politikk generelt, og i energipolitikken spesielt?
2: Det er klart at det blir jo ikke noe maktskifte å snakke om i senatet, som du sier, uansett vad som skjer med Georgia og hvordan utviklingen der blir, om det blir en en runoff i december, eller ikke, det vet vi ikke i dag. Men uansett så vil det jo bli relativt uendret situasjonen i senatet. Så du får jo ikke for exempel et flertall til å veta lover på noen av sidene, sånn som vi også har i dag egentlig, hvor du må ha i utgangspunktet 60 stemmer for å banke gjennom en lov uten støtte fra det andre partiet. Så sånn sett, så sett fra, fra vårt ståsted, så er det relativt på en måte udramatisk. I representantenes hus så er jo situasjonen litt annen. där er det et maktskifte. Uh, ikke så stort som, som man kanske trodde, eller som noen trodde som du var inne på, men har likevel et maktskifte, og det fører jo til at re republikanerne med all sannsynlighet da, får uh, Speaker of the House, ja, en slags stortingspresent om du vil, og de får jo også da kommittelederne i uh, alle kommittene i representantenes hus. Så det setter jo mye av agendan for hva representantenes hus driver med. Så for å gå litt inn på energidelen da, så är det jo sånn att uh, det er jo mange spådommer som peker i retning uh, den retning at republikanerne vil ganske tydelig markere uh, en distanse til demokraternes agenda genom å sette i gang en hel rekke undersökelser og kommittéarbeid runt demokraternes agenda i huset. Uh, så det vil bli kanskje det man uh, vil kalle det mye støy de vil gå etter pengebruken i fornybar energi det kommer vi sikkert litt tilbake til baktøy. hele denne, denne store fornybar revolusjonen som demokraterne nå prøver å piske i gang den, den vil de nok være ganske kritiske til samtidig så sitter jo administrasjonen og lovene er jo i stor grad vedtatt og, og liksom, den substansielle endringen er det ikke sikkert blir stor men men det vil bli antageligvis en del støy runt det Uh, republikanerne har jo historisk sett i hvert fall vært liksom tettere knyttet til olje- og gassindustrien, og der har jo en observasjon at, at uh, demokraten ikke i uh, like stor grad uh, har vært ivrige støttespillere av alle deler av olje- og de siste årene, så de vil nok, republikanerne igjen, altså vil nok liksom være litt kritiske til, til demokratenes behandling av olje- og gassindustrien, som jo særlig har liksom blitt aktualisert i lyset av energikrisen i Europa og disse tingene som vi kanskje skal komme litt tilbake til. Så er det nok en ting jeg kanskje har lyst til å nevne for å prøve å, å liksom se litt positivt på denne situasjonen, da, så er det kanske et par ting, og det er vel at ja, disse to næringene, da, hvis vi holder oss på energisporet, fornybar næring, kanskje litt tettere knyttet til demokraterne historisk sett og olje- og som sagt kanskje tettere knyttet til republikanerne, at de, begge de næringene ser jo nå at mm, vi kan nok være godt tjent med å, å liksom tenke litt annerledes, så begge disse næringene hører jeg nå begynne å snakke om det de kaller for, for future-proofing, altså at man, at man liksom orienterer seg litt mot andre sider av det politiske spektrum også. Så for fornybar næringen så, så betyr det at man må jo liksom se for seg at republikanerne på sikt også kan få en enda tydeligere stemme i, i styre og støl i USA. Så, så det tror jeg på en måte kan være en god ting. Uh, også for de som virkelig nerder på uh, amerikansk energipolitik så har vi noe som heter permitting på, på godt norsk, eller altså godkjenning av infrastruktur- og energiprosjekter.
0: Konstruksjonsbehandling-aktig?
2: Ja, vi, altså tildeling, men før godkjenning på en ja. måte, sant? og det er allt fra bygging av rødledninger, euh, infrastruktur, uh, høyspentledninger uh, og sånne ting. Der vil egentlig alle det samme, både fornybar næringen trenger jo da kraftnett til havvinn, landvinn og så videre og så videre. Olve- og Uh, og begge de politiske partiene har ønsket seg også en «permitting reform», da, som de kaller det, det er ikke alt jeg klarer å oversette like på, på rappen her, men at man er en litt, litt smudere godkjenningsprosess i etterkant. Så kommer man fra litt forskjellige ståsteder, og når man nå har den situasjonen med en ganske marginal uh, maktfordeling i i, uh, i representantenes hus, så kan nu är det nog många som förväntar at det kan i alla fall ha varit lite försök på att lage en en reform da, en raskare godkännandeprocess mm. uh, av av infrastrukturprojekt det vill i så fall sannsynligen visare positivt då.
0: Det er drøyt et drøyt halvår siden Russland invaderte Ukraina, og Europa står jo midt i en energikrise. I Norge har vi jo lenge snakket om en strømpriskrise, og det har vært mange forslag på bordet på Stortinget, alt fra Maxpris til eksportrestriksjoner, og nå har jo gått vesentlig opp i det siste på grunn av nedbør og at man har holdt igjen på produktionen, Men altså, er det noe likhetstrekk mellom debatten i Norge og den du observerer her i Washington og USA for øvrig?
2: Eh, absolutt. Eh, Norge og USA står eh, ganske tett sammen i mange av de spørsmålene vi, vi diskuterer her, og på energi og, og forsvar og samarbeid. Eh, vi står jo tett sammen i vår støtte for Ukraina, eh, vi står tett sammen eh, i vår støtte til Europa, eh, og særlig disse dager som du er inne på, så er jo... Energi til Europa er et viktig spørsmål, hvor Norge er en særstilling, den største leverandøren av gas og dette legges det veldig godt merke til her i USA også. Så der får vi betydlig støtte og, og høster på en måte kredit for den insatsen som Norge gjør for å bidra til ett stabilt uh, energibild i Europa. Og vi mottar jo også veldig klare tilbakemeldinger på uh, at vi står sammen om de truslene vi står overfor. Kanskje litt med referanse til hendelsene i Østersjøen, rundt Nord Stream 1 og 2. Og vi har fått väldigt tydelige forsikringer herfra, som vi også har formidlet hjemme selvfølgelig, om at, om at amerikanerne står sammen med oss i spørsmål om knyttet til beskyttelse av infrastruktur, for eksempel på norsk sokkel og mot Europa. Så der er det veldig støtt sammen. Du var inne på dette med strømpris, det er jo ikke som vi merker så godt her borte, men det er lite det samme bildet likevel. Her er på en måte bensinprisen, den, det er på en måte kanskje ikke like kraftig, men altså bensinprisen er jo liksom vår, den amerikanske strømprisen. Og den er jo relativt høy, kanskje ikke i en norsk sammenheng, men, men här borte så snakker man mye om bensinprisen, og det er viktig at president Biden tar jo dette opp stadigvæk. Og, og prøver selvfølgelig å liksom, eh, påpeke hvorfor bensinprisen er høy. Um, men der vi selger mye rørgass til Europa, så selger jo selvfølgelig amerikanerne også mye altså flytende i LNG. Uh, og det er klart at uh, energiprisene her blir jo også, også høyere av den eksporten som, som uh, amerikanerne sender uh, mot Europa. Så det er klart at der har du litt den samme dynamikken eh, som den strømprisen og, og interkonnektorer til Europa, sånn, uten at vi skal dra den sammenhengningen alt langt, så langt. Men igjen, altså, det snakkes jo her også om exportrestriktioner eh, og den typen ting som man også har hørt hjemme. Da. Så det er vel kanskje noen paralleller. Mm. Eh, men, men i det store og det hele så vil jeg si at vi opplever at vi står sammen om de store og viktige spørsmålene og møter stor forståelse for, for og aksept for, for det vi vi, vi bidrar til sammen i denne Men Hva er de største forskjellene da mellom den norske og amerikanske debatten? Den største forskjellen er vel egentlig at man må se på USA som et slags Europa eh, i den forstand at her har jo delstatene og særlig de største selvfølgelig en mye større selvråderett eh, enn man kanske er klar over når man kommer hit og hvertfall for min del så med, man vet jo at det med man, USA har 50 stater og så videre men men at du har såpass betydelig innslag av selvråderett i disse forskjellige statene, det må man være klar over, og det var i, i hvert fall ikke jeg like stor grad klar over når jeg kom. Men de store stater har jo en helt selvstendig politik på veldig mange områder, de har selvstendige klimaambisjoner, de har selvstendige administrasjoner selvfølgelig, og de har da en betydlig inslag som vi var litt inne på, liksom i godkjenning av energiprosjekter som kanske bare krysser staten deres, og så videre. Altså, Kalifornia kjenner jo mange, der er det, jo, det er jo en stor og viktig økonomi, altså de har vel et miljøbudsjett på, igjen, skal ikke si ikke sitere meg på en podcast, men liksom i størrelsesorden 50 milliarder dollar eller noe sånt over 5 år, så det er klart at dette er jo stort, og det er en selvstendig elbilpolitikk, hvor de har ambisjoner om å, å kun ha eh, nybilsalg, altså elbiler -bil, el i nybilsalg i 100 prosent innen 20 tror jeg det er, ja. og det er klart at sånne, det kan Kalifornien gjøre, og der er det har man en diskussion om om Kalifornien kan gjøre det, men, men når de da gjør det og får lov til å gjøre det, så vil jo det ha en betydlig smitteffekt på resten av landet.
0: Nettopp. Det er interessant at det er, man kan kanskje la seg lure litt at alle snakker det samme språket, og derfor så tenker man at de
2: er like, men så er det ikke det likevel. Det er ganske stor forskjell på de du møter her i Washington D.C., som ligner veldig mye på deg og meg, och det du möter i mittvästern eller i Texas eller en hel del landsteder också det så det är verkligen ett ett brett land så det mm. det må man man tar med sig.
0: Biden administrationen fick tidigare i år banket igenom sin så kallade Inflation Reduction Act som kanske han mindre göra med inflationen än energi och en del andra teman som passar gott in i förnybar Men vad handler egentligen den lovpakken om?
2: Ja, som du sier, eh, ikke så mye inflation egentlig. Eh, det var jo viktig, altså det nok, var nok et viktig retorisk poeng for presidenten og administrasjonen å få inn det, for inflasjonen er jo stor og delvis som et resultat av høy bensin- og energipris, så det var jo viktig for dem å liksom trekke en parallell der. Eh, men den handler i stort om, og det er en vitamininsprøyting til økonomien, Uh, og det er egentlig så mycket som de har klart att packa in i en uh, så kallt uh, budgetutjevningslov som gjorde at de kunde banka den igenom i senaten utan det den 60 stämmene men bara med en budget som en budgetteknisk uh, utjevning med 50 röster och alltså då uh, vicepresidenten som avgörande. Så detta var måten de fick igenom på og där ligger det Uh, fryktelig mye penger til fornybar energi, det kan vi snakke litt mer om, men det ligger også et betydelig inntekts, uh, en inntektskomponent der, som også er greit å ta med seg. Altså, de har innført en, en minimumskattesats på 15 prosent inntektsskatt bedrifter over en viss størrelse, uh, og de har en del andre skatteelementer, og de har en del besparelser på, på medisiner, uh, som gjør at dette faktisk over denne tiårsperioden som inflationary reductionarynger -like gjelder, så er det faktisk et inntektsinstrument uh, så det er viktig, og det er nok, en liksom det er nok et viktig element i, i dette. Så for å gå over til det som kanskje er mest interessant, altså på energi- og klimasiden, da, så er det jo eh, sånn litt avhengig av hvem du spør og hvordan du teller, cirka 370 milliarder amerikanske dollar, som skal brukes på klima og energi-miljøtiltak.
0: Og da må vi oversette dette. 370, vi kan gange med 10 sånn cirka. Det kan vi vel, ja. Så, Så
2: 3.700 milliarder. Og, noen, ja. mm -hmm.
0: og da må vi pleier å oversette ting til Altakraftverk eller fotballbaner i denne podcasten her. Hva skal vi oversette til? Forsvarsbudsjett eller... Uh,
2: det skal jeg overlate til deg, tror jeg. Ja,
0: ok. Da, da får vi komme tilbake til det. ska skal tykke litt på den. Men det er veldig mye penger i hvert fall.
2: Det er veldig mye penger. Og detta er da den, en av den store vitamininsprøkningen for A, og å få økonomien i gangen og skape amerikanske jobber. Det skal man ikke undervurdere. Men hovedoverskriften er likevel investeringer i klima- og miljøtiltak, energi, som, som bringer USA tilbake på et troverdig spor mot sine miljøambisjoner eh og jeg tror spor mot å være mot å skape en fornybar revolusjon om du vil. så, så det er det er nok hovedtrekkene der. De har en masse støtteordninger, primært skatteinsentiver for investering i fornybar energi. Både generering, altså kraftproduksjon, kraftverk, altså per per kilowattime, men også en masse til, altså investeringsstøtte til utvikling av fornybar og lavutslippsenergiformer. Så det, det, er, det er fryktelig store penger fordelt på en hel del poster, og så er det også en del insentiver til på måte, de litt mer pionerformene for energi, altså hydrogenproduksjon, CCS, og sånne ting som vi også kjenner hjemmefra, men som man har behov for å jobbe mer med og utvikle, og der Igjen så er jo, er jo Norge långt fremme og en viktig samarbeidspartner, så både på, på, på myndighetssiden så samarbeider jo vi godt med amerikanerne på dette her, og selvfølgelig selskapene våre ta med sig veldig mye nyttig uh, erfaring ut uh, til USA når, når vi skal snakke med amerikanerne om disse tingene. Så, så det er veldig stort det. Uh, der ligger jo også in inni dette her, det er i denne inflation reduction act så er det vel 7500 dollar til å kjøpe ny elbil. Det er også støtte til større biler. Jeg tror det er, går opp under. Jeg skal ikke si hvor stort det er taket men det er en ganske betydlig eh, subsidie til, til elbilproduksjon også for lastebiler og, og, og større, større varetransport. Så, så her ligger det, ligger det veldig mye. Så, så det er ikke Korte trekk, kanskje, hva som ligger i denne pakken.
0: Det høres jo unøktelig mer hunky-dory og bra ut enn det man kan lese av de store overskriftene i avisen. Altså, dette er et veldig polarisert land som likevel får igjennom en lovpakke som tross alt høres ut som den er litt future-proof.
2: Absolutt, og det ligger nok mye der. Altså, litt tilbake til det vi snakket om i sted, nå er jo dette blitt lov, og den vil jo gjelde da, som sagt, i ti år eh og sammen med en tirelov som ett en tverrpolitisk lov som gick på ren infrastruktur alltså lade infrastruktur nät eh, internet massa andra ting så, så er man har man nok et ganske betydlig moment här nå framöver ja. Hvordan
0: tror du den lovpakken vi påverkar energipolitiken og, og marknaden i USA i åren som kommer
2: Altså, det er jo helt åpenbart at altså, disse tingene er jo nå vedtatt, og så sitter man nå og lurer litt på hvordan man ska implementere det, og der, det kan vi også snakke litt mer om eventuelt, men, men disse tingene er jo nå vedtatt i lov, så det de ligger der, og pengene er der. Så det blir ikke
0: borte nå av at republikanere tar over eh, kongresen? Jeg
2: skal selvfølgelig aldrig si, aldri eh, som en neutral observatør, så ska man være forsiktig med det, men, men sånn som min forståelse her, så er jo det, så dette er jo nå en vetat lov, i likhet med den infrastrukturloven, så så det, det tror jeg ikke, uh, og jeg tror nok også at selv om du får litt støy rundt disse tingene fra, fra republikansk side kanske særlig da uh, motivert av forskjellige ting, så, så vil nok uh, dette også bety veldig store investeringer og selvfølgelig massevis av mm. som også selvfølgelig kommer uh, republikanske uh, distrikter og velgegrupper til gode, så jeg tror nok det vil være en balansegang der for republikanene i hvordan man vil gå med å, på å kritisere dette. Nettopp. Uh, så, uh, men tilbake til det du spurte om, altså det vil jo helt garantert føre til veldig, veldig store investeringer, og det ser man jo konturen av allerede. Uh, mm. Man har jo begynt å snakke om en revolution her, i likhet med hjemme, uh, og man er på, på startstreken der, og det vil jo understøtte den typen uh, satsninger, der, og også på ja, som sagt, de andre områdene, sol, uh, batteriproduksjon, CCS, altså karbonfangst og lagring, uh, hydrogenproduksjon og utvinkling av ett market for hydrogen og, og, og en hel del andre områder også.
0: Hmm. Men uh, hvordan vil den påvirke oss i Norge og våre muligheter på energifeltet? Altså, er dette et market som vi kan eksportere til og tjene litt penger i
2: Det er det jo. Uh, og Norge jo, står jo veldig sterkt på, på energi og energikompetanse, energi og Vi har jo en Uh, lang tradisjon med, med selvfølgelig olje- og gassproduksjon, men også da med en leverandørindustri i verdensklasse som nå eksporterer mye til hele verden og som også da er i feil med jeg vet ikke om du sier diversifiserer i hvert fall da over til også blant annet havvinn da som kanskje er mest, mest relevant for mange av de store norske leverandørindustribedriftene som, som kommer fra Norge mm. og som all, enten allerede er her, for det er det jo mange som er, eller som, som er i feil med å etablere seg. Så den, den kompetansen og den historien, den forteller jo vi som en del av vårt, vårt virke her borte, at Norge har kompetanse, erfaring og bidra til denne på måte, fornybare revolutionen om du vil, med så, og det, vi ser jo det at altså, det er jo, som sagt, mange store norske bedrifter som er her allerede, og det, det, det optimistiske synet er at dette vil virkelig løfte USA-satsing, og Norge har en utrolig sterk posisjon. Selvfølgelig i konkurranse med, med andre europeiske land eh, her borte, men, men det er ingen tvil om at det er store muligheter for flinke norske bedrifter til å etablere sig her. Så kommer det kanskje den lille malurten, og det er vel at dette er jo enormt store investeringer. Så for Norges del så kan man jo se at noen stiller spørsmålet, og de spørsmålene har vi også fått og hørt litt om, om liksom viljen til å investere i Norge og i Europa og andre steder. Når du får et, om du vil, subsidienivå som er så høyt at det er vanskelig, altså setter du setter under det som et styre og skal bestemme deg for hvor du skal bygge din neste batterifabrikk, och du får ett sånt stödnivå som du då eh, får här så är det ju vanskligt att se för sig att du lägger den bedriften någon annelse eller en fabrik någon annanstans i USA så det är en bekymring som vi deler med många andra europeiska land bland annat och vad detta liksom, den magnetismen vill föra til i EM-marknaden
0: men, men hvordan står disse støttenivåene seg i forhold til etablerte VTO-regler og, og andre handelsregler som amerikanerne vanligvis har støttet tidligere?
2: Ja, der er vel juryen litt ute. Okay. Og for å, nå er ikke jeg noe sån handelspolitisk ekspert, men, men det er klart at det, det vi også har sett der, det er at det er jo en del krav til nasjonalt innhold, så en ting er støttenivå som er veldig høyt generelt og så er det forskjellige selvfølgelig fra sektor til sektor og krav til både nasjonalt og lokalt innhold er forskjellige så, men uansett vil du kanskje slå fast at det er høyt men så har du da nasjonalt innhold og der er det vel mange som mener at dette er krevende i forhold til en del av de forpliktelsene som amerikanerne har overfor det internasjonale samfunnet. Mm. Så det har vært en, en høringsuttalelse nå på en, et sett med, med regler, altså nå skal dette dyttes ut i live. Og da har de loven er vedtatt, men det er på en måte hvordan dette skal gjøres, som nå er ute på høring. Og da, da er det mange stemmer, både EU og selskaper i EU og store batteriprodusenter og mange andre som, som stiller en del spørsmål rundt dette så skal ikke jeg mene så mye mer om det, tror jeg.
0: Nei, det er nok ikke det siste vi hører om effekten av denne lovpakka. Vi må straks gå inn for landing, men helt til slutt, Jakob, så har vi et obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg ikke på Trøm?
2: Nå begynner jeg å bli gammel, snart 50. Nå ble du slem. <laughs> så, så, så det er jo mye flott elektronikk der ute, men... Jeg tror likevel jeg må trekke frem en elektrisk, ikke elektronisk, men en elektrisk analog maskin som jeg har, og det er Norges dyreste kaffemaskin. Åh, oh, hei! <laughs> det er nok sikkert mange som tror de kan konkurrere om den titeln men vi kjøpte for noen år siden en kaffemaskin. Den kostet en del penger, sikkert dyrere kaffemaskiner på markedet. Men når vi puttet det ned på kjøkkenet vårt, så fant vi også ut at dette kjøkkenet, eh, det er jo ikke noe plass igjen på. Når kaffemaskinen og kvern og alt mulig annet var på plass, så da var vi rett nok i ferd med å bygge ut huset, men når denne kaffemaskinen da kom in så innså vi att vi måtte også bygge ut kjøkkenet. Så jeg vill anslå at uh, totalkostnaden på den kaffemaskinen ligger nok i området rundt en million eller noe sånt med, med bygging av rammen rundt. Så, men vi er, som du sikkert skjønner, veldig glad i kaffe, og den maskinen har vi fremdeles, så det er nok kanske min favorittdings.
0: Jeg liker att du kaller kjøkkenet for rammen rundt kaffemaskinen.
2: Likt ble det altså. Ja.
0: Tusen takk for att du stilte opp i Fornybarn, Jakob Alveberg. Tusen takk for muligheten. Og da slakker Madeus over så vi kommet til strømsnader, og det er på tide med en liten
1: vinduesvask. Det er det, og dette er et traume fra min barndom, for hvert år oppe under jul, så måtte broren min og jeg være med og vaske alle vinduene i huset. Åhå. Ja, så mens andre var ute og hadde det gøy og gledde seg til jul, så drev vi med rent barnearbeid hjemme da. Ikke sant? Ja, og siden så har man jo fått noe bedre hjelpemidler. Blant annet, nå har vi en sånn elektrisk vinduesnal, mm. som man bare vasker, og så drar du over, høres ut som en støvsuger. En suger opp vannet. Suger landet. vannet til seg, ja. ja. Så det går fortere, men det var jo fortsatt eh, tungt fysisk
0: arbeid. Ja, du må løfte armen, og så dra den nedover vinduet, så det er jo eh, virkelig
1: tungt arbeid ja. Mm. ja. Eh, men nå altså, nå er det kommet eh, en fantastisk eh, nyhet som heter Windows vasker robot. Oj. Ja, den, den har det finnamne. Jag vet inte vilket språk det ska uttalas på, men på engelska -win Dite Winba. Dite Winba. Dite Winba, Dite Winba på tyska kanske. Ja. Ditt vinnbær. Alfonsi. Vad gjør den da? Den, uh, vasker vinduene dine ja, mens det, du se på. Det så altså en robot som du klasker på vinduet. Den suger så fast med vakuum. Oi. Og så tasser den rundt uh, på vinduet som en robotstøvsuger. Ja. Og vasker det fint. Den har en sånn mikrofiberduke uh, som gjør vinduene rene. Og den har en sugefunksjon som er så kraftig at den faktisk henger fast på vinduet. Ja. Og flyter seg rundt. Det har den. Ja. Eh uh, den uh, har den storleken som gör at den kan ta fönster ner til 40 x 40 cm. Mm -hmm. För det man liksom kunde ratta runt in för in i så. Ja, så så såna små ruta hyttefönster är väl inte helt idealt då. Nej,
0: i tilläge så krever den väldigt ström sidan den er en del av strömsnadenade spalten.
1: Ja. Så det følger med en 6 meter lang skjøtledning. Ja, den må være koblet til, ja. Den må være koblet til. Ja. Og det er jo for så vidt greit, altså, fordi den vi har, den er oppladdbar, og du får ufrivillig mange pauser i vinduesvasken når du skal ha et batteri som driver dette her.
0: Ja, nettopp. Ja, men jeg ser at den her har 80 watts effekt for de som er opptatt av effektbruken. Og hvor lenge må man vaske, altså hvor langt de bruker den? Har du noe tall for det?
1: Ja, I følge nettsiden så, så bruker den tre minuter på å vaske en kvadratmeter vindu. Mm -hmm. Og nå må jeg si jeg har aldri målt vinduene mine i kvadratmeter, men det høres ikke så gjernt ut. Nej men du kan det jo så... stå og se på det og kose deg. Ja, og jo
0: større vindu er,
1: jo mer kvadratmeter vask får du for penger på en måte, for da slipper du <laughs> ja. å flytte den hele tiden. Ja, så dette er jo ideelt for folk med sånne flotte funkesvillar med digre panoramavinduer. Ja, jeg tänker at den er veldig, veldig bra for folk som bor i glasshus. Ja,
0: eller drivhus. Ja, de som ikke får lov å kaste stein inne, som vi gjør hjemme hos oss. Nemlig.
1: Ja. Det må jo være fint for gartner, da, som har sånne store drivhus med mye vinduer. I den grad i de bryr seg om man kan se gjennom eller ikke. Kommer kanske litt an på vad det er de dyrker, da. Bare høytryksbiler, kanskje. Mm. Ja. Og så lurer du vel på, kan man bruke den här på utsiden også? Ja, det lurer jeg på. Ja. Jeg tenkte jo at det, det vinduer har jo ofte to sider, og ja. det er jo litt av to sider av samme sak, sier jeg. Nemlig. Ja. Eh, og det kan man da. Men ja. da følger det med en sikkerhetsline, oh. så at du kan sånn, forankre den roboten, slik at den ikke ramler ned fra fjerde etasje og treffer noen i hodet på fortavet. Robotvindusvasker er den nye istappen. Er det liksom det at du kan risikere <laughs> ja, på vei? Hvis du, må, hvis du må sperre av hele fortavet og sette ut vakter mens du gjør dette her, så blir det jo en større operasjon da Da går vinduet opp i spinninga spør du meg Det er vinduet opp i
0: spinninga, spinninga. Da går vinduet opp i spinninga <laughs> uh, Nei, men dette var jo uh, intressant nytt,
1: jeg antar at den Dingsen ikke er gratis Den koster 3,5 tusen kroner Cirka ja, ja, det var da ikke sierlig Nei, hvis den er så effektiv som uh, den skryter da, så uh... Det gjenstår å se Ja Ja
0: Nei, men uh, artig da, du. Altså, det er jo ikke moro hvis ikke det kan elektrifiseres og robotifiseres. Så um, med disse forkvaklede ord, så er det på tide å minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Der kan dere melde in inn. Der får dere info om uh, episodene våre. Og dere kan følge oss på Twitter og Instagram. Der heter vi også Fornybarn. Eller dere kan sende oss tips til temaer på fornybarn at
1: gmail.com. Ja, da gjenstår vi bare å ønske en nypusset og uh, skinnende vakker uke.
0: Tusen takk for oss.